0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Goed elkaar vanavond ontmoet. Ik wil toch die versen nog een keer lezen die ik vanavond met jullie wil beluisteren. 1 Petrus 5 vers 5 tot 9. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Vaste het geloof in de wetenschap... dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Beste vrienden, er gaat een stroom van tranen door de wereld. Ik herinner mij een gesprek met iemand die tegen mij zei... Er staat in de Bijbel dat de Heer alle tranen in zijn fles bewaart. Nou, als dat een beeld van onze tijd zou zijn... dan zou het in mijn geval misschien wel een tankwagen moeten zijn. Zo veel tranen. En ik keek eraan en ik dacht, ja, in jouw geval is dat denk ik nog waar ook. Zo veel tranen om dingen die je overkomen, die je niet begrijpt... die groter zijn dan jij, die sterker zijn dan jij en waar geen weerstand tegen te bieden is. Heere, wat overkomt mij nu? We zijn natuurlijk niet de enigen die die vragen hebben. De wereld om ons heen heeft die vragen ook. Je hoeft niet christelijk te zijn... om, om vragen te hebben bij Gods leiding in je leven. Ik denk alleen al aan, aan die twee liederen... uit de litraditie van de geest van onze tijd... zullen we maar zeggen. Walene Dietrich, jaren zestig, vorige eeuw... die te midden van al dat lijden... Uitriep in haar, in haar lied: Het antwoord, mijn vriend, dat weet alleen de wind. Het antwoord, mijn vriend, dat weet alleen de wind. Met andere woorden: er zijn geen antwoorden. Of Piet Seger die, die het zong: We will overcome. Er komt een moment, dan zijn we het door. De mate waarin die. Die liedteksten destijds populair waren. Laten ons zien dat dit blijkbaar een diepe vraag is. Als ik ergens doorheen moet. Hoe dan? En daar waar je op een planeet ergens in het grote heelal je weg moet zien te vinden. Alleen daar, daar blijft het ook bij die vraag. En dan wordt het antwoord. Ja, waarom? Dat weet alleen de wind. Goddank is het anders. God dank is er een antwoord. te midden van alle vragen. Maar het zijn wel trage vragen. Het zijn wel vragen waar ik niet 1, 2, 3 een antwoord op heb. En ik zeg het in alle eerlijkheid, Soms tegen iemand als iemand mij de vraag stelt... mag ik de waarom vraag stellen? Dan zeg ik ja, die mag je stellen. Die wordt in de Bijbel ook gesteld. Maar besef wel... Het zijn trage vragen waar je in dit leven soms maar moeizaam een antwoord op vindt... en sommige vragen vinden geen antwoord in de tijd. En ik moet je heel eerlijk zeggen... dat ik op dit punt zelf ook een verandering onderga. Ik herinner me dat ik als jong gelovige in de eerste liefde in... Ja, in, in volle verwachting en, en radicaliteit, ook daarvan mijn weg zocht, ook als jongerenwerker, en, en stevig stelling nam geregeld. En met sommige vragen van anderen ook eigenlijk niet goed raad wist. En, en ja, wel iets zei dan op basis van de Bijbel, maar eigenlijk zelf ook niet helemaal besefte wat ik zei. En als ik de afgelopen pak een beetje 15 jaar terugkijk, en hoe kort is dat eigenlijk? dan ervaar ik zelf, hoeveel te meer als ik weer twintig jaar verder ben, dat sommige trage vragen wel degelijk hun antwoord vinden. Maar dan in de navolging van Christus. Heren, u vormt mij, u kneedt mij, u bent bezig mij te vormen. En elke keer weer, als ik met mijn grote vragen naar de hemel schreeuw of zucht, oh God waarom en wat overkomt mij nu? Dan is inmiddels het besef, o oh Heere Jezus Christus, doe mij uw voetstap drukken. U weet wel wat u doet. Ook al begrijp ik en nu en hier helemaal niets van. Ik weet niet of het jou wel eens gebeurd is dat je bij iemand kwam en dat daar een kaart stond met die mooie tekst. Werp al uw bekommernis op hem of werp al uw zorgen op mij enzovoorts. Dat uit dit Gedeelte genomen, verseven, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Is natuurlijk prachtig. En met dat soort teksten weten we elkaar te bemoedigen. Ja, wacht even. Wacht even. Een bijbeltekst is wel altijd in een context geplaatst. Met een enkele tekst kun je elkaar volstrekt het bos insturen. Nou valt dat met deze tekst wel mee. Maar deze tekst die komt op uit een gedeelte die ons een hele diepe les leert. En die les gaat dieper dan alleen als je zorgen hebt die groter zijn dan jij. Werp ze dan op de Heer. Hoe belangrijk dat ook is. En met de zekerheid dat dat is wat de Heer hier zegt. Wil ik je toch meenemen in dit gedeelte wat, wat ons een aantal levenslessen te geven heeft. Want, ik weet niet hoe het bij jou gaat... maar ik weet het in mijzelf heel vaak beter. Ik weet niet hoe het bij jou gaat... maar in de periode 18 tot 25... wist ik het in ieder geval beter dan de generaties rondom mij. Ik wilde een aantal dingen zeker wel aannemen... en wel van leren natuurlijk. Maar op sommige punten dacht ik ook wel... kom op, zeg... dit gedeelte hier, in 1 Petrus 5, wat volgt op onderwijs voor ouderlingen in de gemeente. Daar zegt Petrus tegen de jongeren in de gemeente, let op. Je hebt een hele belangrijke les te leren. En die moet je nu leren. Want die gaat je leven lang mee. Jij die in Christus bent. Jij die door zijn liefde overweldigd bent. Jij, die niet anders meer kan zeggen dan: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Misschien stamelend, maar toch. Ik moet je iets zeggen. Wat dan? Dit. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. In de Bijbel zien we dat er baby's zijn in het geloof, we zien dat er kinderen zijn in het geloof. We zien dat er jongeren zijn... in het geloof. En we zien dat er... vaders zijn in het geloof. Allen zijn ze in Christus. Allen zijn ze... verlost door het bloed van Jezus alleen. Allen zullen ze... aankomen aan die eeuwige stranden. Allen zullen ze... In Christus geborgen bij hem thuiskomen. En hoe ben je in Christus geborgen? Nou vergelijk het met een emmer in de zee. Als je mij vraagt is de zee in de emmer dan zeg ik ja. Als je mij vraagt is de emmer in de zee dan zeg ik ook ja. Zo spreekt de Bijbel over het in Christus zijn. Christus is in jou en jij bent in Christus. Met Christus verborgen in God. Althans, als dat bij jou zo is. Maar daar moeten we het straks ook over hebben. Maar daar waar je in Christus bent, daar is er geen geen diepere verbinding mogelijk dan zo. Hij noemt je deel van zijn lichaam. Hij zegt, je bent als, als een twijg in mij ingeplant. Hij spreekt over het beeld van een wijnstok met de ranken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er is verbinding. Maar je bent niet de enige. Er zijn er anderen die langer de weg met God gaan. Er zijn anderen die dieper inzicht hebben gekregen in de dingen. Er zijn anderen die levenservaring hebben. En die je nodig hebt onderweg. Dat is zo machtig aan de christelijke gemeente. Je zit daar niet alleen. Je komt niet naar de kerk in de zin van... Wat is in voor mij op deze zondagmorgen? Laat ik nu eens die dominee gaan beluisteren. Eens kijken wat hij nu weer te zeggen heeft. Laat ik... Nee, je komt daar in het midden van de gemeente... En als jouw gezin thuis de eerste cirkel is, dan is de christelijke gemeente de tweede cirkel daaromheen. Dat is dus de meest nabije relatie die je op aarde hebt, naast de eigen familie. En daarbinnen hoor je het woord van God zoals het tot je komt. En binnen dat gezin van de gemeente zegt de Heer dan, wees de ouderen onderdanig, wees allen, elkaar onderdanig, wees met nederigheid bekleed. Wil je leren? Wil je onderwijs krijgen? Dan is het belangrijk, en ik met jou, dat we nederig zijn. Waarom? Omdat we met het hoofd omlaag moeten gaan lopen, zo van zeg het maar nee. Nee. Nee, nederigheid betekent dat je de diepe overtuiging hebt... dat er anderen zijn die meer van Christus hebben gezien dan jij. Die dieper in zijn wonden hebben geblikt. Die meer levenservaring hebben. Die de groeven van de strijd met God in de dingen op hun gezicht dragen. Ook al leven ze een totaal ander leven dan jij. Je mag best weten... als ik in het pastoraat mijn weg zoek... kom ik soms bij mensen... Waar heel mijn theologieopleiding met van zeven jaar en mijn hele bibliotheek even helemaal niet relevant is. Omdat ik merk, na een paar minuten, wacht even. Deze persoon heeft dingen in de omgang met God geleerd die ik in een boek niet vinden ga. Nee, het is nu levende werkelijkheid. Hij, zij wandelt met God. En dan word ik leerling vanuit het diepe verlangen om ook meer van Christus te kennen. Ja, uit het woord, uit het woord alleen. Maar wel dat je ziet dat het in dat leven van die ander werkelijkheid is. Want beste vrienden, de navolging van Christus is niet alleen maar een pad van van goed naar beter. Er is mij en jou in de Bijbel niet beloofd wie Christus navolgt, dan gaat het alleen maar goed. Dat weet jij, denk ik Ik uit eigen ervaring. Ons is nergens beloofd dat het een makkelijke reis wordt. Je zal met Jozef, droom van God gehad, lievelingskind van je vader, mooie dingen gehad in je jeugd, vervolgens achter een kameel door de woestijn lopen. Weet je hoeveel jaar het heeft geduurd voordat hij antwoord kreeg op zijn vragen waarom? Twintig jaar. Je zal op dag 364 van het eerste jaar zitten en niet weten wat komt. En verder moeten Eén dag per keer. Maar God, waarom? U weet het. We hebben aan elkaar te leren. En wat kan ik ervan genieten? Heel diep. Als ik merk dat iemand anders vanuit de ervaring van de omgang met God. En dan is die soms ook jonger dan ik. Dingen geleerd heeft die ik zo graag ook zou willen kennen. Nader, nog nader. Heiland. De Bijbel spreekt over opwas, over opgroeien in de genade. Over verdieping van het geloof. En wat betekent verdieping in het geloof? Dat ik meer ga leren kennen van Christus. En hoe doet de Heer dat vaak? Door in jouw leven dingen uit de rails te laten lopen. Door in jouw leven jou voor vragen te stellen die groter zijn dan je antwoord. Door in jouw leven je langs een kromming te sturen waar je geen raad mee weet. Door in jouw leven, soms terwijl niemand ervan af weet, jou in vertwijfeling te brengen als nooit tevoren. Heren, ik dacht dat ik u lief had. Heren, ik heb u leren omhelzen door uw genade, ik weet het zeker. Daar kan ik niet achter terug. Maar het lijkt nu wel alsof ik alles, alles kwijt ben. Alsof ik door een nacht van het geloof heen moet. Ik, ik weet met mijn Bijbel geen raad. Ik weet met vragen over het christelijk geloof geen raad. Ik ben in discussies beland waar ik zelf geen antwoorden heb. Waarom, Heer, is het niet meer zo eenvoudig als toen ik net tot geloof kwam? Waarom niet? Omdat je aan het leren bent. En dit is Gods manier. Om dieper kennis van hem te geven. Je invragen. In omstandigheden te brengen. Die je twee vragen leren stellen. Here, wat leert uw woord nou echt? Onderwijs mij. En geef mij mensen om mij heen. Die mij onderwijs kunnen geven. Vanuit hun levenservaring in de omgang met u. Dat is levenservaring. Leven met hem. Ervaring opdoen met hem. En van daaruit met hem de weg gaan. Weet je hoe ze dat vroeger noemden? Bevinding. Dat je Gods woord waar bevindt. Waar? In je leven. Heren, u bent het echt. U spreekt, u doet het. En u draagt me erdoor... zelfs als het door de woestijn heen moet. Ja, zelfs daar. Juist daar. O God, kneep mij. Kneep mij meer. Wat zegt de Here? Petrus zegt, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Er is iets heel vreemds aan de hand. Met name bij jong gelovigen, ik ken dat bij mezelf. Wat gebeurt er bij een jong gelovige nogal eens? Je denkt in korte tijd heel veel van de Heere Jezus Christus geleerd te hebben en dat is ook zo. Je Bijbel is open gegaan. Je ziet dingen die je eerder niet zag. Je krijgt onderwijs. Dat dikke boek wat vroeger voor jou gesloten was, dat, dat gaat helemaal spreken. En je ontdekt lijnen als nooit tevoren. Er komen ook nieuwe vragen bij. Over de toekomst. Over het eschaton. Over, ach wat zijn er allemaal niet voor vragen. En sommige vragen zijn ook nog ingegeven door de mode van discussies die onder ons zijn. Het is een ontzettend grote verrassing als de Bijbel voor jou het levende woord van God wordt. En het kan zomaar gebeuren dat je in de kerkbank zit. En dat je om je heen kijkt. En dat je denkt... Ze snappen er allemaal niks van. Maar ik zie het. En dat je met ouderen in gesprek bent en dat je denkt... wat doe je toch moeilijk? Het is zo simpel. En dat je die allemaal ziet kijken als je daar op een iets nettere manier woorden aan geeft. Ja joh, ik begrijp je wel, maar, maar kom even naast me zitten. Dan probeer ik je wat bij te brengen. Wat zegt Paulus hier, of Petrus... God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Heel, als je op een gegeven moment denkt dat je het weet, dan nemen, neemt je bereidheid om te leren af. Althans, zo gaat het bij mij. Dan wil ik het vooral vertellen. Als ik iets gezien heb waar ik diep van onder de indruk ben en je mag het vertellen. Vertel Gods grote daden maar in je leven. Maar houd je oren en ogen open. Ik was een fariseer in de tempel. En die ging God vertellen hoe het zat. Je weet hoe hij wegging. Hij kreeg geen zegen. En er was een man helemaal achteraan, die eerlijk moest beleiden: Heeren, ik heb het helemaal vergooid. Wees mij zondaar, genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. De heer ziet de nederige. Aan, Altijd weer. Mag ik je vragen. Hoe ga je tot God? Zo maar even tussendoor. Blijf dat doen. Hoe functioneert jouw omgang met God? Ja, maar je kunt ook onderweg bidden. Dat is waar. Hoe, hoe functioneert... Het luisteren naar Gods stem. Nou, ik lees mijn tekst van de dag. Mooi, blijf dat doen. Maar is dat omgang met God? Ja, maar ik bid de hele dag tussen de dingen door. Het is een zegen en dat is ook omgang met God. Maar je bent toch alsjeblieft, hoop ik wel, leerling. Iemand zei eens tegen mij als jonge gelovige. Dat was een wat oudere man die zei tegen mij... Steven, pas je op dat je niet met de helikopter bij de avondmaalstafel landt. En ik keek hem aan, wat bedoel je nou? En hij bedoelde: jij bent zo druk. En jij wordt zo gedreven door je werk en door andere dingen. En je stille tijd hangt er een beetje bij. En ik weet dat de Heer in je leven gewerkt heeft, want daar hadden we het genoeg over gehad. Maar pas je op dat de omgang met de Heer. Die restjes zijn. Wat ben ik die oudere man dankbaar dat hij er tegen me zei dat hij zo eerlijk was. Een lange tijd heeft hij geprobeerd om met mij dagelijks op te lopen. Om samen uit hetzelfde boek stille tijd te houden. En zal ik je eerlijk zeggen, ik verslonsde. Hij was trouw, maar ik was druk. Hij hield me erbij. Maar ik had belangrijke dingen te doen voor het Koninkrijk van God. Althans, dat dacht ik. En langzaam verliep het en het boek hebben we op een gegeven moment maar weggelegd. En nu, jaren later, denk ik, wat heb ik gedaan? Ik dacht druk te zijn. Maar wat had ik veel kunnen leren in de omgang met God door met hem samen op te lopen. En die man die heeft het, want dat doet een ouder iemand, maar dat natuurlijk helemaal vergeven. Toen. Hij snapte het wel. Je bent jong. Maar zal ik je eerlijk zeggen? Ik was hoogmoedig. Ik was gewoon hoogmoedig, want ik dacht dat ik wel zonde kon. En hij was wat ouder en had nederigheid geleerd. En wist dat de omgang met de Heer elke dag vraagt om nieuwe voeding. Echte voeding. En echte verstelling voor het aangezicht van God. Echte stille tijd waarin je jezelf erbij haalt. En alle andere stemmen het zwijgen oplegt. Beste vrienden. Er zijn er onder jullie voor wie dit een dagelijks ritme is. Om in de stilte in te keren tot de Heere. Maar ik bid je of je eerder dan mij de les wil leren die zo ontzettend noodzakelijk is. Dat je echt elke dag aan het begin van de dag, ruim tijd inruimt voor God. Want daar geeft hij onderwijs. Daar kun je je vragen bij. Te, Te kwijt. Het is echt te laat als je in de crisis komt... en dan nog moet leren bidden. En het kan zijn dat als je in de crisis komt... en dan alsnog leert bidden, dat de Heer je dan eerst laat voelen... vriend, je lijkt me zo lang niet nodig te hebben gehad... Nu laat ik jou even wachten. Hoe ging Daniel de crisis in als oude man? Vanuit de dagelijkse omgang met God... Daniel die een leven erop had zitten, waarschijnlijk was die man rond de tachtig... die dat patroon van drie keer per dag omgang met God als een vast onderdeel in zijn leven maakte. Toen de crisis kwam, zijn leven ervan afhing. Hij dreigde in de leeuwenkuil te belanden. Toen deed hij niets anders dan gisteren en eergisteren. Wat dan? Stille omgang met God. Waar de vragen van vandaag meegingen met hem... In dat patroon wat er elke dag al was en door de crisis heen gaat Daniels leven maar lezen. Heeft hij steeds dieper geleerd wat het betekende om God na te volgen. Hij leert je door ervaring en in het leven leer je Gods woord waar bevinden. Nederig. Nederig betekent niet dat je niks mag zeggen. Nederigheid betekent niet dat je altijd zegt, nou het zal wel zo zijn. Nederigheid betekent niet dat je... Nederig betekent dat je diepe verlangen hebt om van de ander te leren. En ik verzeker je dat de Heer een mensen op je weg kan geven... die echt bereid zijn om die tijd in je te investeren. Zo terloops of heel gericht. God keert zich tegen de hoogmoedigen... Maar de nederige geeft hij genade. Laat tegenslag niet nodig zijn om je te brengen waar je in trouw aan God kan komen. Petrus, David enzovoorts. Wat leerden ze harde lessen toen ze dachten het zelf te kunnen. En dan komen die woorden, verneder u onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Waar gaat het hier over? Er kunnen omstandigheden komen in je leven dat je merkt, nu gaan we de berg af. Dat je merkt dat je de grip verliest. Dat je merkt dat je in een crisis geraakt. De liefde van je leven verlaat je. Of die toekomst die je voor ogen had, die breekt af omdat je iets definitief niet blijkt te kunnen of te kennen wat daarvoor wel nodig was. Je verliest degene die je lief is aan de dood. Zoals dat meisje wat ik recent sprak, die met vele vragen zat over de kerk. En ja, haar geliefde die haar jaren geleden nu alweer ontnomen was... Of, of die vriend van mij, waar ik bij stond. Heel klein kringetje was het, rondom dat kleine grafje. Waar hij in afdaalde, met dat mandje, van dat kindje. Waar hij vernield, maar wat het leven niet mocht zien. Hij daalde daar letterlijk af om het daar achter te laten. Om daarna langs het trapje weer omhoog te gaan. Terug het leven in. Mijn God, waarom overkwam ons dit? Op heel veel dingen heb ik geen antwoord in het pastoraat. Maar dit is wat ik zelf heb moeten leren en ik hoop jij met mij en anders komt het. Waar je je leert vernederen onder de krachtige hand van God, zal hij op zijn tijd je weer verhogen. Want welke hand van God is dat? Beste vrienden, dit is de hand van God die de schepping boetseerde. Dit is de hand van God en wie het gaat gaat uitzoeken in het Oude Testament... komt de hand van God als beeld overal tegen. Met name als het gaat om de verlossing uit Egypte, dat slavenvolk... wat daar als gevolg van Gods leiding met zijn volk daar was. En, en daar inmiddels tot slavernij vervallen was. Heren, hoe, hoe zijn wij in deze omstandigheden gekomen... en waarom overkomt dit ons? En dan zien we die krachtige hand van God... die hen uit dat slavenhuis gaat, gaat wegbrengen... wegbrengen waarheen nou naar dat land wat hij zelf beloofd had. Als, de Daniel, aan, of als Daniel de heren aanroept... Dan, dan herinnert hij de heren hier aan. Heren, toen en daar, uw krachtige hand. En we zien het als een patroon door de Bijbel heen. Die krachtige hand van God tot verlossing. Ja, zeg jij maar, ik ik heb nu de ervaring dat die hand mij neerdrukt. Ik heb nu de ervaring dat die hand mij, mij in omstandigheden brengt... waar ik helemaal niet wil zijn. Of zoals iemand tegen mij zei... het lijkt wel alsof God in deze omstandigheden... zoals dat bij een van de profeten staat... mij een loerende beer is geworden. Alles is tegen mij... Vernederen, vernederen je onder de krachtige hand van God. Opdat Hij je verhogen te zijne tijd. En vanuit die vernedering, vanuit die overgave, vanuit dat het ingebed brengen: Heeren, ik begrijp uw weg niet, maar U bent mijn God. Ik begrijp uw pad met mijn leven niet, maar U weet wat U doet. Ik begrijp niet waarom ik zo hard gekneed moet worden, maar U weet wat U voor ogen hebt, wat U aan het boetseren bent. Vanuit dat geleerde vertrouwen leer je dan ook die mooie tekst die op dat kaartje staat bij mensen in de kast of misschien aan jou nog wel eens verzonden wordt. Werp al uw bekommernis, al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Vanuit het je vernederen, vanuit het gebed in de stilte. Vanuit het knielen, onder die krachtige hand, o God wat u doet, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. Daar leren we wat, onze zorgen op hem te werpen. In het Grieks is dit dus één doorlopende zin, dus als je die zin los op een kaartje tegenkomt, gaat er echt iets mis. In het Grieks zijn vers 6 en 7 één doorlopende zin. Verneder u onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En in het Grieks begint dan dat zevende vest met alle. Het belangrijkste woord komt in het Grieks altijd eerst. Al uw zorgen. Welke? Heren, mag ik dit of dat bij allen? Bij de Heere is er geen, geen zorg die je niet op hem mag werpen. Het kleine en het grote. Zo begint toch je dag. Heere God, ik heb deze dag voor mij liggen. En dan helpt het zo, zoals ik van iemand leerde die wat meer levenservaring heeft. Luther. Als wat oudere man. Om, als je dan s'ochtends de Heere zoekt, dat gebed wat orde te geven. Bijvoorbeeld aan de hand van het Onze Vader of de twaalf artikelen. En ik ben het gaan doen en ik verzeker je het, het helpt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en aarde. O God. Op deze dag kom ik tot u. U hebt de wereld geschapen. U kunt alle dingen. Mijn zorgen worden daarbij, jongens, echt zo klein... als ik besef dat hij die vader is. Ik geloof. Enzovoorts. Ga de twaalf artikelen in je gebed maar eens langs. Om dan bij al die artikelen... jouw dag die voor je ligt... aan hem voor te leggen. Beste vrienden, je hoeft niet te bidden... voor de komende drie maanden. Mag... Je hoeft niet te bidden voor over zes jaar. Het mag wel. Maar Jezus leerde zijn discipelen. En ik moet dat elke dag leren. Te bidden voor één dag per keer. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Wat een genade is dat. Heden. Ik mag vandaag met mijn vragen, met mijn zorgen, met mijn zonden tot hem komen. En morgen is morgen. En dan zal hij zorgen. Beste vrienden, al je zorgen op hem, maar ook al je zonde, al je, al je gebrokenheid, al je falen, al je, al je afval ook in het geloof. Oh God, wat ben, ik, wat ben ik weggedwaald bij u gisteren en eergisteren. Wat heb ik een fantasieën toegelaten waar ik van dacht ze nooit meer te hebben Enzovoort. Vergeef mij. Wees om Jezus wil mij genadig. En beste vrienden, wat doen we dan onder aan het kruis in het gebed? Dan blikken we in de wonden van Jezus Christus. Als er iets is... wat de kerk van de eeuwen ons leert... wat in de middeleeuwen... maar ook daarna... altijd weer het uitgangspunt was... bij het gebed... het blikken in het gebed... in de wonden van Christus... in zijn zijde... blikje tot in zijn hart. De wonden in zijn handen. Bid in het gebed... rondom het kruis... Rondom het gekruisigde lichaam van Christus. Waarbij je steeds weer voor ogen mag stellen dat hij als het lam van God werd geofferd, werd geslacht. We komen niet voor het aangezicht van een onpersoonlijke God. We komen niet voor het aangezicht van het al of wat het ook zijn mag. We richten ons niet op een stem in de wind van niets naar nergens. We zijn geen mensen die leven met de overtuiging we will overcome. Nee. We buigen neer. Aan de voeten van de gekruisigde. Die kwam vanwege onze opstand. Door de Vader gegeven werd in deze wereld. Werd gelegd als een kind. En zichzelf heeft laten offeren. Zichzelf vernederd heeft. Onder de krachtige hand van God. Moet je je voorstellen dat Jezus daar rondliep. Hij wist alle dingen. Doorzag alle mensen in hun intenties. En hij had lief. Hij zegt, ik heb heb mijn armen naar jullie uitgebreid. Zoals een een hen voor haar kuikens. En waar was je nou? Jij die nog buiten Christus bent. Die net moest zeggen in Christus. Nee, dat ben ik niet. Ik heb wel veel vragen, maar ik leerde God niet vertrouwen op zijn woord. Beste vriend... God de Vader heeft zijn zoon gegeven voor mensen zoals jij. Hem zo vernederd dat hij mens werd in vlees als jij. Opdat hij in jouw plaats zou sterven. Ga je aan hem voorbij? Echt? Ga je hoogmoedig aan hem voorbij? Dat is hoogmoed, hè? We gaan verloren vanwege ons ongeloof. Maar hij zegt, ik voor u, voor jou, dat jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hou jij de nek recht? En loop je vraagstellend door? Ik bid je van Christus weg. Buig toch neer aan de voet van het kruis. Met hem is er een weg door. In zijn wonden, in zijn bloed is volkomen verzoening. En ik kan je niet beloven dat je leven eenvoudig zal zijn, in tegendeel. Overrekende kosten. Maar wie eerst het koninkrijk van God zoekt, krijgt wel alles erbij. En het is mijn ervaring dat Gods schuren vol zijn. Dat Hij voorziet. Dat Hij de God is. Bij wie mogelijkheden zijn daar waar onze mogelijkheden verstorven zijn. Mijn verlegenheid is altijd weer Zijn gelegenheid. Hij is een God die hoort. Werkelijk. En die door zijn woord onderwijs geeft. Je door de woestijn heen trekt soms of door, door, door de nood, door de pijn heen. Maar wel thuis brengt. En er zijn er vele miljoenen je voorgegaan. En let wel, buiten hem is ook geen leven. Maar ga je werkelijk eeuwig onder. Met de Satan en hen die hem toebehoren. Ik bid je. Kom tot het kruis. Tot verlossing. Ja, en dan is navolging niet eenvoudig. Kort, die laatste verse wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Je denkt toch niet in je eigen krachten weerstaan? Kom nou. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap... dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Ik heb die jongens in de ogen gekeken... Hè, van wie hun vader gelienst was in het dorp in India... Ik heb die weduwe in de ogen gekeken, die haar man verloor. Dat zijn onze broeders. Als dit het lichaam van Christus zou zijn, dan is dit de ene vinger jij. En is dit de andere vinger, die weduwe. En ze zijn deel van datzelfde lichaam waarvan hij het hoofd is. En waar één lid leidt, leiden alle leden mede. En hij zorgt voor hen daar ver weg in India of waar mensen ook lijden omwille van het evangelie. En jij bent hier en jij moet dwars door de, de gure wind van een wereld die niet zit te wachten op Jezus Christus. Maar waar je in hem bent en hij in jou is er een weg door en leert hij je elke dag weer door zijn woord alvaster op hem te vertrouwen. En waar jij het gevoel hebt, o oh God, nu lijkt het alsof ik van de benen ga. Nu lijkt het alsof ik in een storm kom waar ik niet doorheen kom. Denk dan aan die andere broeders in de wereld die beproefd worden als jij. Zie op het lam van God wat de zonde de wereld wegneemt en besef hij laat geen lipmaat achter op deze aarde. Met heel zijn lichaam zal hij straks in eeuwigheid thuis zijn. De strijd tegen de duivel is een strijd vanaf de knieën. En in die strijd ga je het woord van God waar bevinden. Heren, ik vroeg om wijsheid. En u gaf mij problemen. Heren. Ik vroeg om geloof. En u ontnam mij al mijn zekerheden. Heren. Ik was hoogmoedig. En u brak mij. En ik leerde volgen. Heeren, nu kan ik alleen nog lief hebben. Zend mij mensen op mijn weg om ze lief te hebben. Zoals u lief had. En dan blijft dat is echte realiteit, jongens. En dat merk je aan oudere gelovigen als het goed is. Dit over. En de meeste van deze is de liefde, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. We hoeven niet vooruit te vluchten in het Eschaton. Was ik maar aan die eeuwige stranden, was ik maar thuis, hoewel je verlangen dat mag zijn. Nee, je bent nu waar Petrus in 1-1 mee inzet, net als Abraham, een vreemdeling, een pelgrim op de aarde. We leven vandaag. Een christen leeft niet enkel met de gedachte: Was ik maar thuis? U heeft mij in deze tijd geroepen. Doe mij vandaag een discipel zijn. Met alles wat het kost. In het vaste vertrouwen dat ik eens bij u thuis kom. Jongens, ik verlang naar die dag. Maranatha, kom in Jezus. Ben jij daar? Kom dan mee. Zul je daar niet zijn? Dan bid ik je. Vlucht naar het kruis. Want ik kan je veel beloven. Maar niet. Maar niet dat je nog één dag ouder wordt. Vlucht naar het kruis. Vandaag. Tot je behoudt. En in al het andere... Zal hij voorzien. Ik dank je wel. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl